0: El Podcast de los Profes.
1: Un espacio creado para acompañar a los docentes en los nuevos modelos educativos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de los Profes. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, licenciada en enseñanza del inglés, egresada de la Facultad de Lenguas de la UNACH. Docente de lectura y expresión oral y escrita y de inglés en nivel media superior. La profe Tania Hernández. Hola Tania, ¿cómo estás?
1: Hola, thanks for having me. En este capítulo de este podcast que soy fan, quiero decir, lo escucho cada que subes un, un capítulo.
0: Oh, muchas gracias. Vamos ahí poco a poco subiendo los números. En cada capítulo más personas se, se suman a esta comunidad de aprendizaje y acompañamiento para los docentes. El día de hoy, aparte de, de ser una, una gran maestra, y compañera, es una amiga personal, he ido a los cumpleaños de todos sus hijos <risa> y, pues este... y estamos aquí para analizar y discutir el tema del maestro en redes sociales. Pues bien, sabemos que las redes sociales son una herramienta que nos han ayudado a facilitar nuestra vida, nuestra interacción social entre personas, entre comunidades y también son una herramienta muy útil para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo que queremos analizar en el capítulo de hoy es cómo se dan este tipo de interacciones y cómo podemos solventarlas o llevarlas de mejor manera cuando tenemos estudiantes adolescentes.
1: Sí, así es. Bueno, como docente siempre hay que estar innovando, hay que estar buscando las formas de hacer las clases más dinámicas, más entretenidas. Por ejemplo, en mi caso, que doy inglés y le oyes, tengo que estar eh, haciendo que mis clases sean, bueno, interactivas para que los alumnos estén motivados. Y eh, algunas de las herramientas que uso cotidianamente son las redes sociales, que... Como herramientas de aprendizaje, obviamente sabiéndolas usar son de gran importancia y de gran ayuda.
0: Sí, claro. Es muy importante tener en mente siempre que tenemos ciertas limitantes en nuestro mundo de redes sociales al ser maestros porque es una ventana abierta al mundo y a nuestros estudiantes y a los papás de los estudiantes. ¿Cómo ves esa parte, este, Tania?
1: Quiero dar un ejemplo aquí. Anteriormente, cuando empecé a ser una maestra, me gustaba mucho ir con playeras de grupos, por ejemplo, los virus de bandas y muchas veces por ejemplo los alumnos se me acercaban a preguntarme cuál era mi canción favorita de, de esa banda o que también ellos lo escuchaban y entonces al ya establecer esa plática ese de, vínculo, ese vínculo exacto más de,
0: interpersonal,
1: de que yo te digo cuál es mi cantante favorito, cuál es mi canción, ellos ya creían que éramos amigos o que uh -huh. ellos se sentían con, con la confianza, no sé, como confianza. que
0: traspasaban esa barrera de, de maestro estudiante Exacto. Y, y se sentían como que en un
1: cuate por así decirlo ¿no? Ajá, sí, sí, y, y ya muchas veces este no sé, abría mi Facebook o había abría mi Instagram y tenía solicitudes de, de alumnos y eso conllevó también a que tuve que poner mis redes sociales en privado porque ya no podía ser yo por lo general siempre subo una historia a mi Instagram y ya no, no, me, no me sentía cómoda. cómoda o segura de subir eso. Considero es muy personal y que los alumnos...
0: Sabiendo que los estudiantes Exacto. o los papás podrían encontrar tus redes y, y ver qué estabas haciendo. Haciendo
1: mis redes públicas.
0: Ok, creo que es un tema interesante de analizar porque yo a veces me siento igual de la misma manera. Yo siempre he tenido mis redes cerradas, pero desde que empecé a ser maestro, con más ganas, porque sí debemos de separar un poquito, o sea, no deberíamos porque no está cool, no está padre tener que tener tus redes cerradas cuando quisieras tenerlas de otra manera pero también está la otra parte porque, pues es que prácticamente llevamos dos vidas, ¿no Tania?
1: Sí, yo siento, muchas veces me siento como hannah Montana manteniendo dos <risa>
0: <Exacto. tus> identidades. <risa> identidades por una
1: parte soy, soy maestra y por otra parte soy Tania y sí, claro. y Mantana. Aparte,
0: la sociedad nos ha hecho ser como docentes una figura demasiado idealizada, ¿no? Cuando estuvimos trabajando juntos en una comunidad rural indígena, entonces es más complicado aún todavía en ese tipo de ambientes poder ser tú mismo en redes y tener ese miedo de que tus alumnos van a ver qué estás comiendo, qué estás viendo, con quién estás saliendo, si te vas de pedas, si te vas con tus amigos y si estás fumándote un cigarro. Cosas normales que mucha gente hace y sube a redes, pero nosotros, por ser docentes, que la sociedad nos ha tenido en, en esa figura inmaculada y tal vez utópica. Que, pues no debería, porque somos personas, somos seres humanos, ¿no?
1: Por ejemplo, cuando yo llegué al plantel en donde nos conocimos y hicimos amistad, yo venía de un plantel que de mil alumnos. O sea, era un plantel grande en el que yo estaba acostumbrada a que muchos alumnos me vieran como su amiga. Yo eh, nunca los consideré como amigos porque siempre he separado ese vínculo de eres mi estudiante, yo soy tu maestra y hay un respeto. O sea, yo respeto, que tú seas mi alumno y tú me respetas que yo soy tu maestra. Entonces, al llegar a la comunidad... Sí, Había nos... menos
0: de 100 estudiantes, Exacto. el 10% de lo que habías tenido, imagínate.
1: Entonces, ahí ya fue como como muy... Estar en esa vida de Hannah Montana, o sea, los alumnos creo que ni conocían que era... O sea, sí sabían que era Facebook, incluso creo que sí tienen Facebook, pero rara vez lo sí, usaban Sí, ellos por...
0: tienen muy limitado el acceso Ajá. a Internet y a los dispositivos, incluso a las redes sociales. Entonces, ahí sí no nos andan stalkeando ni nada, Ajá. podemos ser este, un poquito más de nosotros. Pero aún así, o sea, hablando de manera general esta imagen del maestro que la sociedad ha formado sí, sí está un poquito extraña porque pues nosotros pareciera que no tuviéramos derecho de, de salirnos a, a reventar, de salir a bailar de tomarte una cerveza, de publicar algo así, porque pues eres el maestro pero eres el maestro ocho horas en la escuela nada más, afuera, somos eres seres humanos un, como cualquier no, pero, otro.
1: Afuera eres una persona común y corriente, o sea sí, eres así tú es.
0: somos nosotros y entonces no podemos estar viviendo esta vida de Hannah Montana por el miedo de, de, de que van a decir no pero pues hay que tener siempre yo creo que lo que dices, tener separado estudiante-maestro, maestro-estudiante y mis horas de maestro soy maestro y mis horas de persona soy un individuo.
1: También no digo que esté mal que, por ejemplo, un alumno o una alumna se te acerque y te pregunte, oye, MISP o teacher, ¿no? ¿Qué tipo de música escucha? ¿O cuál es su banda favorita? O sea, creo que también hay que ser un poco empáticos el... No, y
0: eso es parte, del, de, es parte de la misma educación Del mismo Exacto. proceso educativo Este tipo de vínculo que se forma con los estudiantes Fuera de las clases, fuera del tema Que si nosotros les estamos dando Favorecen a los procesos de enseñanza-aprendizaje
1: En un principio me costó mucho como eso de separar Eres mi alumno y aunque me caigas bien Pero con la pena ya no te puedo tener en mi Facebook personal Y no es por ti, o sea, es por lo que conlleva ser maestro, alumno o alumno maestro.
0: Sí, sí, sí es muy importante separar esa parte habrá gente que sí tiene a sus alumnos agregados en redes pero pues en lo personal yo siempre he separado mucho eso por eso yo tengo una página de fans en facebook donde subo todas las actividades donde subo fotos videos material todo el contenido que hago para mis estudiantes que ellos hacen que ellos me entregan como tareas ahí es ese es el lugar el espacio indicado y el espacio únicamente para mis estudiantes y ellos lo saben entonces ellos agregan mi página me escriben por ahí por ahí interactuamos creo que yo te recomendé hacer tu página en ese tiempo verdad Sí,
1: me recomendaste hacer mi página porque en ese tiempo yo por ejemplo los eventos de halloween los, los eventos de christmas caros yo subía las fotos a mi facebook personal okay. entonces si sí, hice mi página así lo mismo que tú hiciste de, les di mi user y ya me empezaron a agregar y se empezó a incrementar mi comunidad de, de alumnos en mi página incluso yo personalicé por ejemplo de que me podían enviar mensaje Pero si es fin de semana En automático te contestaba
0: Sí, un mensaje automático Ajá. Es lo bueno de esas páginas Puedes Exacto. poner el horario En que estás disponible y si no estás disponible en ese horario, les contesta un mensaje personalizado donde les dice en qué horario o el mensaje que tú les quieras dejar.
1: Yo les, les puse, este, hola, no, por el momento te recuerdo que las clases son de lunes a viernes en un horario de 7 a 3.
0: Pues sí, es que a veces, y más ahorita con la pandemia, pero pues más adelante vamos a, a discutir ese tema. Ahorita me gustaría que habláramos sobre cómo ha ido evolucionando las redes sociales y la interacción que tienen, tenemos los docentes en ellas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, al principio, Tania, que únicamente, tal vez cuando tú estudiaste y cuando yo estudié no se usó tanto, pero ya se empezaba a usar el enviar tareas por correo electrónico, por ejemplo.
1: Sí, creo que yo experimenté esa etapa en la universidad. Sí, fue de crearte un correo, mandar correos, saberlo redactar, porque todo era muy propio, o sea... Sí, es Le cierto, envío. al principio
0: los correos Ajá. eran muy... Muy, muy este, formales. Muy formales, este. era un tipo de lenguaje muy formal que ya se perdió. Después del correo electrónico, dimos como el salto al WhatsApp.
1: WhatsApp y Facebook, como al mismo
0: tiempo. Al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. No recuerdo qué fue antes, pero, por ejemplo, Facebook sí no se utilizaba absolutamente para nada en el ámbito educativo.
1: No, Facebook no. Facebook ya...
0: Era algo personal y era muy novedoso porque Ajá. yo recuerdo que cuando estaba en la universidad decía, quisiera tener una red social donde pudiera poner mis fotos, videos, amigos, hacer publicaciones, todo lo que es Facebook, ¿no? O sea, yo, yo sí añoraba esa red social y cuando llegó fue un boom porque dije aquí es, yo creo que tuve Facebook el segundo año desde que inició y desde ahí ahí me quedé buscando a las amistades en Facebook, recomendándola porque muchos no la conocían, le tenían miedo. Yo el primer año le tenía le tenía miedo a Facebook, no la entendía. Fue como que entrando de manera, pero pues hasta que quedó y quedó hasta ahorita, ¿no?
1: Yo creo que Empecé a tener Facebook cuando recién salió en 2009, me parece. Pero casi nunca lo usaba. Creo que lo empecé a usar cuando iba en noveno de la carrera. O sea, ya casi... Años que, después. Años después, que fue el boom de Facebook en donde... Pero
0: ¿sabes qué? Fue antes Twitter, ¿no? Sí, bueno. Salió antes Twitter Y Twitter tuvo un boom muy grande Pero todavía es una red social muy importante sí. Entonces nos salteamos Twitter Twitter Yo tuve Twitter desde creo que igual El primero o segundo año de que salió Fui un usuario muy asiduo de Twitter ¿Sabes a mí lo que me indujo y lo que me atrapó? Fue que podías tener la interacción con artistas Con gente sí, a la que admirabas Y la que, bueno, nosotros venimos de un tiempo Donde le mandabas cartas A una revista para que la revista <risa> se la mandara Al publicista de la cantante Del grupo, entonces en Twitter era directo y desde ahí fui muy fan fui un usuario muy fuerte de, de esa red social
1: luego Twitter lo usabas como tu Diario personal. Diario personal. O sea, ahí
0: podías escribir cosas que. Y
1: hasta la fecha, o sea, puedes sí. seguir tuiteando
0: tus. Pensamientos. Tus
1: pensamientos, sentimientos, y nadie te va a criticar. Así eso. es, nadie más que. Nada.
0: Ah. Y pues luego vino Facebook, donde ya dijimos que era para interactuar socialmente con tus amistades. Oh, Personas.
1: Familiares,
0: amistades. Ajá, familiares, colegas. amistades. Y ya tenías estas opciones de agregar a quien tú quisieras, nada más, ¿no? Que en Twitter se da de que tú agregues, 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 te agreguen, te agreguen, te agreguen y nunca sepas ni quiénes son, ¿no? Pero de repente interactúas porque es demasiada, son demasiados usuarios.
1: El famoso follow me y follow back. Follow
0: back. Follow
1: Friday. Todos los, Backpack. sí, yo sé todos
0: esos. Este. Después de Facebook se hizo famosa tal vez Instagram. Sí, Instagram. Donde Instagram pues subes una foto, subes un reel, subes una historia y es como que tu día a día. En una utopía, en lo perfecto, en lo que muchas veces Instagram es como que maquillar tu vida, ¿no?
1: Sí, bueno, para mí Instagram siempre ha sido eso. Es como más vanidoso.
0: Sí, ¿no? Uh -huh. Después de Instagram y ahorita en pandemia, el que tuvo su boom máximo, y yo creo que va a, <risa> va a estar cañón que otra red social nueva le, le baje el trono, es TikTok, ¿no?
1: Cabe mencionar que... Para mí TikTok no, era, no, te gustaba, ¿verdad? no me gustaba para nada, o sea, yo TikTok lo empecé a querer a finales de 2021, que fue el año pasado. Realmente, en lo personal, no era partidaria de esa red social.
0: ¿Qué era lo que no te gustaba de TikTok?
1: No sé, o sea, como que no le agarraba bien la onda. No, no me le entendía. Eran enten videos tontos, videos Ajá, no le entendía. <risas> sin sentido.
0: Sí, yo TikTok lo empecé a usar a inicios de la pandemia, porque imagínate, estás en cuarentena, tienes acceso a internet, pero Facebook es aburrido, si solo estás viendo... Eh, memes. Memes, ajá, Facebook es para ver memes, entonces de repente ya te pasabas a ver los videitos de Facebook, pero son muy largos, entonces ahí descubrí TikTok en los videos de, de Facebook y a mí sí me atrapó, es muy divertido y muy interesante, ahora... Lo que hicimos muchos docentes en esta pandemia es utilizar estas redes sociales y esta herramienta digital para integrarla a nuestras clases virtuales. Por ejemplo, ya lo he dicho en otros programas, yo empecé a crear contenido en TikTok sobre las materias que imparto. Tuve un impacto muy positivo con mis estudiantes, porque incluso ellos empezaron a hacer TikToks de mis materias cuando teníamos clases presenciales. Y pues así fuimos creando contenido y sí se ha logrado esta interacción y este mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante este... Esta herramienta digital que es TikTok Tú también la has aplicado, ¿verdad?
1: Sí, claro, eventualmente me di cuenta Que sí podía ser Una ¿Cómo? plataforma En donde tú generaras Un contenido positivo para tus clases Entonces Tuve la idea Que de hecho, no sé si te acuerdas que te consulté entonces tuve la idea de hacer un concurso de craving pumpkin, que es
0: en español, por favor, en español, explícanos <ríe> qué es.
1: Que es, este, una calabaza que tú le extraes la, la lo que tiene dentro de la calabaza, la pulpa, por así uh -huh. decirlo. Y al principio yo les había dicho a los alumnos que son las
0: de Halloween, ¿verdad? Exacto,
1: ah, de Halloween. Yeah, yeah. Les había dicho a los alumnos que era individual, ¿no? Uh -huh. Pero Luego empezó a, a... Esto,
0: a ver, esto era en pandemia todavía, ¿no? Estamos sí, hablando claro, en pandem pandemia, pandemia. En, en clases virtuales.
1: En pandemia, clases virtuales, de hecho fue el año pasado, hice obviamente un flyer mínimo un minuto en donde ellos tenían que hacer su diseño de calabaza y, y la presentación que obviamente pues tenía que ser en inglés alusiva halloween entonces yo jamás me imaginé que el concurso iba a tener un gran boom y un gran auge que llegamos a las 23 mil vistas en, wow. TikTok.
0: ¿En, TikTok? en tiktok son números muy grandes el hashtag que creaste llegó a ese número de vistas sí
1: el hashtag que creé eh, fue el hashtag que usaron los alumnos que vieron los jueces para calificar los videos, se alcanzó 23 mil vistas, eran más o menos como 100 videos.
0: Wow. y ¿En, ¿En cuánto tiempo fue esto?
1: En, una semana. en pues, una semana.
0: Imagínate ese impacto de utilizar esta red social en tu materia. ¡Claro! El número de interacciones que tuviste es muy, muy grande para alguien que acababa de crear su cuenta, ¿no?
1: me pareció increíble la cantidad de alumnos que se sumaron al concurso porque era un concurso no obligatorio, pero sí Hubo muchos videos, sí, Y estuvieron sí.
0: muy buenos, porque déjenme decirles que yo fui juez. Fue muy difícil tomar la decisión de los primeros lugares, porque sí estaban muy, muy buenos, la verdad.
1: Muchos alumnos tenían excelente pronunciación, su calabaza estaba muy creativa.
0: Guau, wow, está perfecto este ejemplo como un caso de éxito de cómo integrar las plataformas digitales y las redes sociales a estos procesos de enseñanza y aprendizaje, me parece muy interesante. Y pues bueno, otras plataformas emergentes que han tenido su boom en este tiempo, sobre todo de pandemia, podemos mencionar a Google Classroom, Google Meet, Zoom, Teams, Todas estas plataformas que nos han ayudado y que nosotros como docentes hemos aprovechado para integrarlas a los procesos, porque la verdad la pandemia nos cayó de sorpresa, ¿no?
1: Recuerdo que nadie tenía conocimiento que era Classroom, tuvimos que llevar como tres cursos para saber usarlo creo
0: que, que no nadie se lo esperaba, nunca jamás, que hubiera una declaratoria de emergencia de este tipo de, de estar encerrados en casa y nos cayó tan de sorpresa que yo creo que los protocolos empezaron a activar y nuestras cabezas empezaron a, a funcionar, tal vez uno o dos meses después de ver cómo íbamos a dar clases estando en casa ¿no? estando
1: en casa, estando lejos, en un plantel que era en una comunidad que no tienen acceso, acceso a, a redes, a, a
0: redes, internet. A redes, jóvenes que nunca han tenido un correo electrónico, que no saben qué es, que para qué sirve. Entonces nos cayó todos tan de sorpresa que a la marcha, la verdad las instituciones, hay instituciones que se pusieron las pilas y empezaron a capacitar a sus docentes, también ahí es un papel muy importante que tuvimos nosotros como docentes de aceptar este tipo de capacitaciones para poder seguir adelante, seguirle ritmo a este tipo de plataformas y utilizarlas a nuestro favor, que fue muy muy importante este proceso que se dio, este crecimiento que dieron las redes sociales en pandemia porque también antes, antes de pandemia pues todo era sincrónico y quedaba hasta ahí. Al estar en pandemia aprendimos de que también hay, hay aprendizaje asincrónico y es este proceso de comunicación asincrónica en la educación, desde mi punto de vista, es algo que debería seguir continuando a pesar de, de la pandemia.
1: Sí, claro. Emergentemente tuvimos que dar nuestro número de teléfono. Eso era obvio porque no había otra forma de que los alumnos se pusieran en contacto con nosotros más que por WhatsApp. Luego ya empezamos con Classroom y ahí es donde los cursos nos cayeron como anillo al dedo. Creo que en la marcha íbamos aprendiendo tanto los alumnos como los docentes porque era todo nuevo para nosotros.
0: Classroom es una herramienta integral donde puedes organizar tus clases por día, por horario, por entregas, todo el material que les quieres compartir. Puedes incluir videos, audios, archivos, archivos, archivos editables. Que ellos se integren en equipos, lo editen en línea y te lo envíen a la clase. Entonces es una herramienta que sabiendo utilizar bien es muy integral y muy importante de seguir manteniendo. Para concluir nuestra participación en el tema de hoy, vamos a dar los 5 puntos para un maestro en redes sociales.
1: Punto número 1. Establecer límites maestro-alumno o alumno-maestro. Esto es en el caso de que muchas veces los alumnos nos envían solicitudes de amistad o quieren ser nuestros amigos en Facebook, en Instagram o en cualquier red social, entonces establecer desde un principio los límites. Nuestra convivencia o relación es exclusivamente en la escuela.
0: Punto número 2 Si eres maestro, sin importar el nivel, créate una página de fans, créate un TikTok educativo, créate una página de YouTube, un blog, donde puedas tú generar contenido educativo que vaya enfocado a las clases que impartes hacia tus estudiantes y así evitar el problema del punto número uno.
1: Punto número 3. De preferencia, tener tus redes sociales privadas. Esto con el fin de evitar que cualquier alumno te quiera agregar a tu red social favorita o enviarte mensajes a altas horas de la noche o que vean tus fotos personales.
0: Punto número 4. Las redes sociales y la educación no están peleadas. Puedes ayudar e integrar a tus estudiantes a emplear estas nuevas herramientas para resolver problemas y comunicarse digitalmente con otras personas, con sus mismos compañeros o crear estas nuevas interacciones entre maestro estudiante de manera asincrónica, integrándolas al proceso de enseñanza y aprendizaje.
1: Punto número 5 redes y contenido de tipo social para diseñar tu propio entorno personal de aprendizaje. Y también aprende las cuestiones básicas del copyright, seguridad y privacidad, y también hacer partícipes a tus alumnos de todo esto, con la finalidad que los alumnos se integren a la ciudadanía digital y sobre todo mantener su seguridad y privacidad. Mientras navegan en internet.
0: Y ya para terminar este capítulo, me gustaría, Tania, que nos compartieras tus redes sociales.
1: Sí, voy a compartir mi página de Facebook. Es mi blog educativo. Lo pueden encontrar como Miss Tania Hernández.
0: A mí me pueden seguir en Facebook como arroba ING Julián Marín, Porque todo lo demás es Suscribado.
1: privado
0: <risa> Bueno Tania, te agradezco que nos hayas acompañado En este capítulo del de Podcast de los Profes
1: Gracias a ti por invitarme Disfruté mucho grabar este podcast
0: Y los dejamos con la frase de la semana.
1: Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y conocimiento. Albert Einstein.
0: Nos vemos en el próximo capítulo del Podcast de los Profes. El Podcast de los Profes.
1: Un espacio creado para acompañar a
0: los docentes en los nuevos modelos educativos.